0: 散装智能，一档有人情味的科技播客。大家好，我是老王。这期节目是在上海人工智能大会的现场录制的。我们聊天的对象是这次世界人工智能大会科研生产力论坛的主旨演讲嘉宾，前微软中国的操作系统工程院院长，目前在 idea 研究院担任工程总监以及 AI 平台技术研究中心的负责人谢玉涛老师。谢老师其实有着非常强的工程背景，所以他对于怎么把前沿技术落地，让他能够走向用户、走向市场，这方面是非常非常有经验的。而且他本人目前在 idea 也带领了一个用 AI 去赋能科研人、科研生产力这样的一个创业项目。那我觉得在今天我们逐渐地开始对大模型从狂热、兴奋。要进入一个冷思考、反思这样的一个阶段的时候，其实是非常适合来请谢老师这样子的技术大咖跟我们聊一聊大模型这个看似非常不错的东西，我们到底怎么把它用起来、用好？是不是我们现在就能用好？接下来我们就上正片。谢老师好，来跟我们赛博听众打个招呼
1: 。哎、hey, ，大家好，我是谢宇涛，非常高兴。在这个虚拟的世界跟大家真实的见面，啊，希望能够有美好的沟通，谢谢大家
0: 。我其实想从一个比较 personal 的问题聊起，就我为什么会特别想采访您，是因为我看过你年初的时候，你不是回去中科大有一个校友论坛嘛？对。对。然后当时应该是 ChatGPT 刚起来，然后就请了一波校友去这个聊大家的思考。你有一句话就让我印象非常深刻。嗯。你说你你作为一个也正在做 AI 创业的人。有两件事情你是不会做的，嗯啊，你说第一我不盲目跟风，嗯，第二我不玩虚的，我做出来的东西要能用、好用、有人喜欢用，而且要能挣钱，嗯、<笑><笑>就大实话。然后我想问说，你这番感悟是从何而来
1: ？嗯，这很好的问题啊。其实，啊、呃，因为到一个地步，你接下来要做什么，总会有些思考，嗯，就是你说到底就是要回答一个为什么的问题。嗯，你为什么做一件事？为什么不做一件事？有没有一些事情是无论如何你都要做的，还是无论如何你都不做的？我觉得这是因为盲目跟风这个事情其实很容易发生。你盲目跟过去，也许是对的，也许是错的，但是没有自己的思考。嗯、不然我话，往前走走走，发现自己这并不是自己思考过的东西、嗯嗯、事情，那其实就就没有什么意思。嗯
0: ，在论坛上，我忘记哪个咱们的分享的嘉宾也有讲，自己的职业生涯里已经经历过。无数波 AI 的热潮和冷潮对对对对对对，是吧？是
1: 这陈陈陈教授、林校长他，他他他这个五十年前就开始做，那整个 AI 就热十年，他做了五十年、嗯，所以这几波几波他都经历过了，有热有冷，有热有冷。嗯、对，这个这这个就讲到说<咳>自己到底要做什么。然后呢，然后你会发现说，其实还有很多的时候，很多的时候，因为自己是做一直是做做软件啊、做工程啊、做产品啊出身的话呢，就是、嗯、就是我一直强调说，不要叫不玩虚的。就第二个，嗯，就你有可能想通了，说哎呦，这个东西有道理。值得去做，非常有事、嗯、有有,有，然后进去以后发现啥也干不了，嗯，然后其实也做不出来，然后呢，其实也没有真的是想把它做出来，然后就是去吓唬吓唬人，然后、哦、这个就没啥意思了、嗯。就是你把它做出一个，你要做产品就把它做一个好产品，对吧？你要、嗯、你要你要做一个这个这个研究，你就出个好好论文，就总归是要、嗯、要实实在在把它做出来。因为这件事情讲起来容易，你要把它做好，其实其实是挺难的嘛。这这
0: 个也是对。对工程师魂，刚才对刚才那个也是您的应该是师兄吧，科大讯飞的联合创始人胡总、嗯，他也提了一个观点嘛，他是说呃，可能在每一波的浪潮里边有一种是正确的共识、嗯，有一种是正确的非共识，对,对吧对对？他说正确的共识，那可能是大厂的机会。对。正确的非共识，往往是创业者的机会，嗯，因为他少人做。对。或者说如果一个事儿很好做的话，那为什么会留给创业者呢？对。对但所以导致这条路。很孤独，对。您在这条路上，我已经感觉到很孤独了。
1: <笑><笑>这这很实在，因为你放眼望去，有一些赛道是很热的。对。你人那边有啊，往前走哇，好多地方都有人在跑。嗯。然后呢，那一些一看就是很很很热闹，这就共识吧。嗯。就是说大家一看，这是很显然是因为我上。你你冲过去一看，发现哇，好多人在那儿。嗯。好多人在那儿，你挤破头，然后也不一定能找到合适。因为你不一定有所有的资源啊，你不一定有所有的。这个这个人脉也好啊，或者是相应的这样一些领域的领域的一些一些积累也好，其实你做一个新手杀进去犯，发现其实往往没有什么太多的太多的优势。嗯嗯但很显然，就是当一个赛道很热的时候，确实是很拥挤。然后这就存在另外一个问题，你你,你是专门找小路去走吗？
2: 嗯
1: 。啊，也也有风险，也许那条路它最后是一条死胡同，有可能。你你只能找，我觉得就是这个。这个嗯，非共识的这个叫正确的非共识，就是能够通向大陆的小路
0: 。嗯、好，那那就说到您现在这个是很
1: 难找的，<笑>对
0: 对，那就聊一聊您是怎么找到 AI for scientists 的？因为老实说，对您刚刚也讲到了嘛，这个你要作为一个创业赛道来说，它肯定就不那么性感，对,对吧对？对。但是我觉得您的团队就至少到目前每一步都走的还是比较扎实的，就包括你们做的那个读论文的产品、嗯、RePaper。我自己平时也在用，就是是满达到了您刚才说的，就是有人用，然后好用，对的这样一个状态。所以我很好奇，您一开始就是为什么会选择科研啊、学术作为您的地步
1: ？这个是有一些原因的啦，就是第一个事情就是自己看到这个领域事实上是有痛点的。嗯，那我自己呢也带过团队，团队里面呢有工程人员，也有研究人员。嗯，我讲这个话，大家很多人都同意，就是说这个科研人员用的工具都好差好差。
0: 哦，我看过你一个对，什么活在十七世纪的
1: 对科学家，就说,、啊、就说这个很有趣的现象，就是这群人呢是很聪明，很聪明，很聪明。嗯。但是没人帮他们做工具，这有几个原因啊。啊、嗯。就说那些做工具的人呢，可能觉得首先有可能觉得这个没什么好做了吧，这个这个没什么，可能没什么钱呀、啊，这个是商业从业的、啊但。但是另外一个呢是说，这群人这么聪明，还需要我去做工具吗？ Oh. 这都是科学家啊，对吧？所以这是手到擒来的事情。但科学家其实是没有时间或者不屑于做这种事情的，所以导致于他们用的工具就就就没有那么 fancy， 那么好用的东西不都没有给他们做。比如说，比如说这个这个就搜索引擎吧，搜索引擎那 Google Scholar 做的还是、嗯、还是不错的，但是也没有说花很大的力气把它做得很好，还有很多需求都满足不了，嗯、因为。这个就是有几个有几个喜欢这个领域的人在里面做，所以导致呢，这只是举一个例子啊，呃，还有各种什么做笔记的工具啊，然后有人就一一个点一个点的有人在做，那做的那个人都是都是对这一个问题很有很有兴趣，他做不大，因为他没有成规模成建制的来做这件事情，所以都是一些小的点的东西，有痛点，但是就是一个个点，没有没有人去整体的思考这个问题。就像我前面讲的，也许是资本的原因，也许是人们一个一个错误的一个一个一个一个认知，觉得是这个东西他们会做。大家都都认为对方会做，但是谁都没做，所以导致这个科学家用的就比较比较工具比较差
0: 。通常来讲的话，在整个科研工作里面，它的一个流程的闭环是什么样子的？然后其中的哪些环节是您看到比较明显的有这种效率瓶颈
1: ？对，就是我今天在在会场上也讲的，科研科研叫闭环，科研环形也好，它从找问题到分析问题，到到提假设，然后做实验，这整个这一套啊、嗯呃，其实很多的环节呢，现在都很多都是手动的吧。比如说你是是这个收集资料这件事情，第一个就是说 identify problem， 你你你你找到问题这件事情，这个事情其实挺难的嘛。科研第一步就是找到找到问题，找对的问题已经做完了一大半的这个研科研那么大家都这么讲。这个这就涉及到包括第二个就是这个这个 evaluate， 到底这个方向是不是合做，其实就涉及到第一件事情就是大量的做文献。这也是为什么我起初就是从这个开始，我说我说哦，其实我做科，首先哈、啊，首先认为这个领域是有需求的。然后后面再讲这个钱不钱的问题啊，先说这个是有需求，这确实是刚性需求。然后我们也做了一些，然后现在用户来看也确实是确实有这个需求。所以你进去看的时候发现说，哦，那我先做一个什么东西能够让用户用起来呢？显然阅读是一个很多的科研工作者都要做，的、都要做的事情。就这个是受众群体最大的一群。所以而且呢，确实在任何一个步骤你都需要阅读大量的文献。嗯。这个找问题啊，做假设，这都需要读文献。啊，这件事情的话，在今天。这个文献数目是这么指数往上走的一个前提下，嗯、其实是很难的一个事儿。然后，如果你是这个领域的专家啊，比如说你已经在这个领域沉浸了十年、二、嗯、十年、三十年、四十年了，你可能对于这个领域的文献读起来很快。
0: 嗯，你
1: 你懂吗？可能你过
0: 去四十年,年，对你都在，你有积
1: 累，你你一秒钟、嗯、两秒钟，可能一分钟，可能就就看啊、哦，你明白了这个啊、哦，这人写这是可能这样，但是呢，有两个问题：第一，不是所有人都有这样的知识的积累。嗯然后第二呢，这个文献确实是太多，嗯，确实是看不过来，嗯。嗯那第三个，其实说对于一些自己有些新的技术，可能也不一定跟得上，就是你也许有个三十年的经验，可是还真的有个革命性的东西出来，你还要去学。哦、OK。但这个呢，对于很多优秀的这些科研人员，他们也是比较容易，但是总归是有这样的挑战吧。嗯嗯嗯所以。所以这个这些原因综合起来看的话，其实光这个阅读这件事情就已经是一个巨大的问题。今天这个郭校长在台上还讲呢，嗯、就是这个这么多的文章哪看得过来？对吧？啊，而且将来会有机器产生的文章，那还得了？怎么办？这、嗯、个、嗯嗯、这个，这个、我们当时启动这个项目，没想到说机器会会写论文，<笑>这个是，就是，就是这种这种，就是找到它的痛点，然后看看这这这个阅这是阅读，所以这个阅读题假设，然后这个设计实验，这个也是一个推理的过程。你对于整个这个知识体系的了解，然后在这个整个的学术研究方向里面，你找一条路说，说、哦、这个地方好像还值得进一步的研究一下，或者说哇、哦，这个东西是这么弄的，我要。做出一条新的路径出来，然后跟别人都不一样，这是一个很大的思考的过程。这个思考的过程一般是科学家自己去思考，但在思考的过程当中是需要一些工具来帮他的，比如说，比如说，我想研究这个方向，我不知道这个方向有没有人研究过，这种问题，啊、这种听上去很简单的问题，但是其实不好回答、啊。那这个时候其实工具就可以帮他呀。其实也许是个搜索引擎，以前是搜索引擎、嗯
2: 嗯，现在
1: 是不是搜索引擎就是 GPT 就更更加回答的更好。所以技术到一个地步，它可以使得每一步都变得更加的好好做一些。我们启动这个事情的时候，发现有很多步骤其实做不太动，包括这个读论文、这个回答问题。这个这个文章讲的是什么？这个问题在 GPT 出来之前，我们也尝试过一些模型，效果不是很好嘛。所以其实是那时候觉得说，这样的问题，如果说一个任何一个关于论文的问题都能回答的很好，这件事情啊，可能没那么容易。那现在看来的话，其实已经技术有个突破了。虽然打的还不是非常的完美啊，但是已经比前前进了好大一步
0: 。嗯，所以技
1: 术使得这样的事情变得可能，使得原来那个环里头更多的事情可以被完成、嗯
0: 哎。对，这个也是我我很好奇的问题，就是为什么您会觉得现在是一个好的去大力推动和实践 AI for Science 这件事情的一个时机呢？就是说，呃，以 GPT 为代表的这这类型的这个这个技术，它到底是？突破了什么，然后导致现在 AI 能为科学家能创造什么样的价
1: 值？嗯、因为我从 read read 开始做起，其实这个好比较简单的，就是 read 啊、嗯，就是 GPT 展现出一个大家都所熟知的，而且很强的一个能力，就是综合理解，就是你给它哈不啷当一堆东西，它可以给你搞懂，给你总结，这个是它很强的一个能力。包括它这个看一篇小说，给你写一个简单的总结，或者看一篇科技报告文章，给你写个总结。这个时候它很强的能力，就是它对于整个知知识的吸收进去以后，再以另一种形式给你呈现出来，这是它很强的一个能力，而且它保持里面的信息的真实性和完整性，以及说出来像人话这个能力都很强，使得你在这个叫它叫阅读理解能力嘛，一、就、个、是、很强的阅读理解能力，这一块其实已经马上可以看到科学家可以用上。对，就是这样的能力是是立刻可以想象得到的。之前我想解决的一些科研工具的问题，今天看到更好解决了，更有希望解决了，那赶紧高高兴兴的去去拥抱这个东西，赶紧让它去解决。原来还想的是怎么办呢，对吧
0: ？除了您刚才说的一个是阅读理解的这个能力之外，像推理是不是也是一
1: 个？推理的话，它可以在很多的程度可以，当然是一个，就是第一个就是阅读理解推理，然后包括它就是涌现能力相关的这样一些能力，它对于。你问的一些问题，它可以帮你去拆解，然后给你一些建议，然后还很符合逻辑的一些答案。这个对于科学家的思考的这个这个路径，实上是非常相似的。我为什么要这样想，对吧？然后哦，因为有人做了这个啊，这个不 work， 那个 work， 所以呢，我应该这样。这种思考，这种这种这,这个思考的逻辑，这个机器已经具备这样的能力了。当你把足够的知识给它的时候，它有可能帮你去做这样，帮助你做这样的思考。这个是一个。以前也是比较难想象的一件事情，但问题就是它可能不是那么准确。今天我也讲了，它这个能力，我们已经知道它有这个能力了，就突然一个一个一个机器变得好像哎呀有这个思考的能力了，大家很很激动，然后跑去一看，发现它有时候思考的是错的，但最起码它思考能力以前连思考的能力都没有，所以接下来就是要怎么教它，怎么把它把它训练好，来满足在自己在这个领域方面的一些需要，这个是我就是非常有前途的一个方向。所以呃，不是说我现在就觉得说这个这个。科研工具是，我早就觉得科研工具应该值得去做。是 AI 这一套技术，这一这个 g p 特别是 GPT 技术出来以后，我今天也讲，对于自然语言的理解，对于文本的理解，这样这样高度浓缩的知识信息的理解是非常有用的一个工具。嗯、那我就感紧，我高兴的还来不及呢，赶紧把它用到这个大用
0: 起,这用起来，对，用起来，对。我看对您刚才其实现场稍微展示了一下产品里面有内测一些基于 GPT 的功能嘛，对,对，可不可以再给我们没没来现场的这些听众哦，稍微 review 一下对对对，对，对，都是么样的
1: 。我先从阅读开始说起吧，因为阅读的时候其实我们已经聊到过几个场景，在在这个会场里面聊到，第一个阅读的体验呢，就是单篇文章的阅读，就是有人发了一篇文章，我要把它读懂，这个呢，这个 ChatGPT 也有很强的这个能力了。有一些问题他可能回答的不是很好，这个我们可以做一些做一些调优啊，模型可以做，这是第一件、嗯嗯。单篇文章的阅读，当你把一篇文章给 GPT 的时候，它的综合理解能力非常强的时候，实际可以帮你做总结、嗯，甚至就这篇文章回答问题的。
2: 嗯
1: 。这第一个，第二个呢，就是多篇文章了，就是几篇文章吧，就说哎这篇文章和这篇文章讲相似的事情，你给我比较一下吧，嗯
2: 。他们有什
1: 么同，有什么不同？这这可以帮我很多，要不然我两个都读读完以后，我还得要再比较，嗯、这其实。论文本身就是很难懂的一个事情，你还要去做这样的复杂的这个上面再做一些这样的一些动作，其实是有点有点辛苦。但如果 AI 能够帮你的话，两篇文章、三篇文章、五篇文章都可以做比较，这是多么好的一件事情。对于我对于整个这个这个这个,这个最新的一些，或者说相关的一些知识的理解是非常有。这是多篇文章，多篇文章其实在今天的 c h a t GPT， 它有一些限制了，有些可能做得不是很好。比如说它就有一个我们叫窗口大小的问题。你一下子把这么多文章扔进去，它扔不进去。哦
0: 、啊，比如说它，它刚
1: 开始可能是这个，呃，有一个限制嘛。对，它会有限制。对，但现在它有更大的窗口了。嗯。等到 API 开放的时候、嗯，这个问题可能会得得到一些，啊、呃，好一点的解决吧、嗯。不然的话，现在大家也没什么好办法，只能把它切成一块一块喂进去，效果也不会太好。嗯。所以这是两两到就几篇文章吧。嗯。第四个我提到就是跨领域了，我是学。比如说计算机视觉的，我现在突然想研究一下这个分子生物学是怎么回事，然后这两面可能有一些东西可以做一做。那我找谁去啊？我也不懂。所以这个时候你当 GPT 有所有这些学术领域的知识了，你实际上是可以去问他。所以这个还只是阅读这个层面啊，你看就有这么多的可以想象。因为从技术的角度，我觉得技术是可以从某种程度回答这些问题的，人力是很难达到这个程度的。读那么多的文献，而且对跨领域都那么懂。这是非常难的一件事。嗯、那我觉得这个时候就应该做这件事情啊，提高科研人员的生产力，就是从这个地方开始啊。这还只是读，读的话只是说信息收集。那再往后的话写、啊，写、嗯、呀、提假设，这个后面就比较难了。嗯，你,你说让 AI 帮你提一个研究方向、嗯、，AI 你帮我选个研究方向，我博士毕业就靠它了。呜、哦，这个有点有点辛苦，对吧？嗯。对，但 AI 是不是可以提几个建议供你参考呢？嗯。哎，这个就有意思了
0: 。公用模型它其实还是会有一些限制嘛，虽然它它它已经比。前 GPT 之前的好太多太多，可是它实际上还是有,有一些不足。您刚刚也提到了，您的团队现在也在做一些垂类模型的这种探索吧？那垂类模型这块，它主要是去实现哪些加分的或者说不足的地方？
1: 对,对我经常打这样的比喻啊，就是说，就好像说 ，Chat GPT 是一个很强的一个通用型选手，打你是问他啥他都能答两句，嗯嗯,嗯。但是你这样让他做很严格的很。很高质量的一些科研工作，它又有点问题。嗯，这里面就有几个层面的。我经常是这么打比方：第一，第一是脑容量，第二是智商。首先，它脑容量可能不够啊。它都不知道这个知识的时候，它其实没办法帮你。比方说，它就没有读过那么多篇文章
2: 。嗯。然后
1: 你问说这个领域接下来怎么发展，它其实是不知道的。但我们我们且不说这个 G P T 四或者三点五，它只收录了、啊。二一年之前的文章，所以你要问一个说最新的发展是什么样，他是答不上来，对吧？那这个呢，我们说这个这个就不要欺负人家这个嘛，人家他将来他他读了这些文章，他就他就都懂了嘛，对吧？好，那我们就不说这个好了，就是说我们认为有一天。他会把这一些能够收录到的文章都收录进去的时候，这样他的脑容量就扩大了。嗯，但那一天什么时候发生，我们其实不知道。GPT 或者 OpenAI 什么时候做那个事情，我们不知道。第二一个，他是不是在做的时候，是不是真的能够把所有的文献都收进来？也就是说，还有很多的文献是需要。花很多的钱去买的，嗯
2: ,嗯可能要跟
1: 出版商去合作，也许他会去做吧。但是我们其实不知道他会不会下决心做这件事情，或者说推而广之，是不是所有的领域，其他的 GPT 都会这么去做？都需要，都是啊，对吧？但总而言之，这是一类问题。我认为是脑容量的问题，就是说他没有这个知识，
2: 嗯，你
1: 问他啥，他也答不上来，因为没有这个知识，就比较严重的就是说他胡说八道
0: ，他硬要憋出
1: 一个东西，嗯、他就造一个东西出来，他、嗯、就、嗯、这种现象、嗯。所以你要把把他的脑容量扩大，他的他的他的胡说八道现象会减少一些。第二呢，就是这个智商问题，他脑袋里面装了好多，可是他，这个你问他个问题，他答不上来，他就是这个这个你问他这个，他答答答文不对题或怎么样，这就是后面的微调的问题了，就或者指令指令微调，你告诉他，这样的问题应该这么回答。我问你说这个文章好不好？你不要老跟我讲说他就是很好，不要那么客气，对吧？像这样的我举的例子就是说，因为因为 GPT 四，它在训练的过程中，它有它的一套的法则，它基本上就是说。他不会跟你 argue，alignment
0: 、嗯、<笑>做过头了。<笑>对对,对
1: ，这个这是它的特点吧，对吧？嗯、那我觉得在在这个科学这个领域，它可能是需要这种这种 critical thinking
0: 。啊，对，这个很有意思。你你比如说，如果我是个通用模型，我我可能就是需要更温和或者怎么样。有
1: 可能啊，对对对但当然我们也会讲说 ，GPT 四你也有有一个把它调到一个程度，让它严厉一点。你比如说，你跟他讲、嗯，设定一下。嗯 ，GPT 四，
0: GPT-4,
2: 你现
1: 在是一个很 tough 的选手、啊，你不要这么客气，该说什么说什么、啊啊。他也许回答的就可能会稍微不一样一点，但是，但是最底下他还是总的来讲还是比较比较比较调成这样的、嗯。我举这个例子就是说，其实再详细一点的话，就是有一些很很严格的这种科研的任务，比如说，比如说你就帮我想想这个接下来这个发展方向是什么这种问题，它其实是很难调的比较好的。嗯、它它这个这个就是你。怎么去微调这个指令的时候，让它能够正确的回答你的问题？嗯
2: ，它怎么样
1: 去思考这个问题？怎么样去回答？从哪个地方？所以说后面有一有一系列的任务是要,要做好的，这个模型才有这个能力、嗯。第一是脑容量讲了吧？脑容量要够大。嗯、第二脑容量太大了也不能太傻，嗯嗯、对吧？太不能太傻，就你要把它调调好。但这个这个 GPT 四也是这一套逻辑，只是说它对这个领域是不是能调得比较好？因为调好这件事情就需要领域专业的知识了。对你，你你怎么知道这个是这么做？那各个专业领域都需要这么做，也就是说，所有的垂类可能都面临同样的问题
0: 。对，您说到这个所有垂类面临到的问题，我不久之前去那个智源大会的时候，对我去每一个垂类的论坛，大家都在说一句话。Data over algorithm， <笑>是啊，是啊<笑>就是说巧妇难为无米之炊。
1: 对，所以
0: 我我想了解一下，在科研领域，你比如说数据集的质量啊，还有像您讲的处理就种种处理的难度、训练的难度，这这个大概是一个什么样的情况？您、嗯、你说技术的难度
1: 吗？对。哦，我觉得就是垂炼吧，先说垂炼吧，因为通用的这就不用讲了，通用的就是这太庞大的一个、嗯、一个工程。垂炼的话，我觉得跟领域是有关系的。不同的垂类，可能它所有的数据量可能不一定，不不太不一定相可比吧。嗯嗯嗯。嗯，在我们在科研这个领域的话，其实这个数据量是挺大的。也就是说，光是开放的这个可以获取的公开数据，就是一个很大的量。嗯。嗯可以开放获取获取的就是你去网上去可以，呃，在尊重版权的前提下可以获得的这个。
2: 明
0: 白
1: 。PDF 的原文
0: 明。明白。
1: 这个数量也是已经相当的庞大了。对，相当的庞大了。然后他可能我们用这个用这个这个模型里面的这个 token 是这样一个词了，可能是我今天也提到，可能是几几,几,几 a few hundred billion， 就是说可能是几千亿的这个 token 这样一个、okay. 一个一个一个规模。嗯、mm-hmm. um, ，那你是不是要把它全部扔进去？然后还有还有一些这个还需要版权的，你需要花钱买到的那些数据还没算进来。嗯、mm-hmm.。所以这个这个学术这个领域有这么一个好处啊，就是我做这个领域也是运气不错， mm-hmm. 就是确实是有很多开放的资源。你可以在这些开源开放的资源上，你就可以先练个模型，看看效果怎么样。嗯，它就是能回答一些问题，比如说有很多文献，它实际上就是公开发放在放在某个地方，你是可以获取。嗯，然后你就可以练个模型，可以去回答这个问题。这个对比另外一个领域，比如说这个临床医疗，那你这公开的数据是很少很少的，你想练个模型是很难很难的一件事情，对吧？这是举一个数据可获取性的一个比较。第二，这个规模可能也会不一样，比如说。这个专利文献可能就没那么多了，论文就是几千万篇上亿啊这样的，专利没那么多、嗯
0: 。刚刚您说医疗的时候，我就上周跟一个做 AI 医疗的人对聊天对，他就说，他说早期做那个 AI 医疗创业的很多是，比如 AI 影像学嘛，对，啊，但是他们会有一个很大的瓶颈是什么、嗯？除了数据之外。他说：“我要微调我我要调这个模型的时候，我需要天坛的医生、府外的医生来教我这个模型怎么怎么看片。那天坛的医生哪里有空帮我？对，那所以对你们来说会有这种困难
1: 吗？呃，当然会有了。就是这就是所谓的每个垂直领域都需要专业人才来把那个模型训练的好，也就是智商那一块是要靠专业人士来教的，对吧？”脑容量你就往里塞嘛，但是智商你得要有一个很牛的能力，才能把它教教的聪明啊。这一块我觉得辅这个、这个、这个医学，你刚才举的这个例子啊，运气好的话呢，可能你拿到数据的时候里面已经有诊断结果，就数据已经有了，相当于他他他要你都不需要找人，他都已经是高级医生这个、okay. 这个高明的医生看过的，那拿过来数据直接就是已经标定好的。如果没有标定好呢，确实需要找人去标，那这个代价当然就很大了。嗯，而且呢，你所谓要辅外的医生，你就是要顶级的医生，嗯，才能保证数据的质量，因为数据一差，啥都差嘛，所以肯定是这样。嗯，学术这个领域，根据场景
2: ，打个比方
1: 、啊，我就举个例子，比如说我今天在讲说，这个帮你重写摘要，重写摘要这个事情，一篇论文的摘要好不好很关键嘛，从哪来搞数据呢？数据都是现成的、嗯嗯，有这么多已经发表的高级的文章，高质量的，你把那些高质量的，对吧、嗯？你说，哎，这个是摘要，这个是原文，那这就是一个好的数据嘛？就是、嗯，它得分高，有、嗯、这这这这个这个就就很好嘛。所以，嗯，它有些数据是可以直接拿到的、嗯，但是其他的一些数据，比如说这个这篇文章能不能中稿？我今天也在那演示、
2: 嗯，这个
1: 我投到我投到这个某一个杂志。嗯， 然后投过去以后 呢， 那个我的文章被毙掉 了， 对 吧？ 或者我我的文章被接受 了， 这个数据是很难拿到 的， 因为这个数据在起码在今天这个这个学术界的话 是， 这个数据大部分是不公开的。嗯， 就你这个文章投上去以 后， 有三五个教授帮你评论一 下， 这个他们之间的交 流， 这个是他不没有放到网上。
0: 啊，不会，而且也不会公开。啊、A 给了八
1: 十五 ，B 给了。对 ，A 说这个你这个写的太烂了 ，B 说自己写的太好了。嗯嗯嗯、这个他跟作者之间的沟通，这个是有的，对吧、嗯嗯嗯？但大家都遵守一个，嗯嗯嗯、这这个就是大家他就是没打算往外发。所以这个时候你再要训练这个模型，那你数据从哪儿弄啊？就很难了，你只能找 CBPR
0: 的评审所以你们自己
1: 很难，对吧？所以你只能去交、oh, ，所以说现在这个一般的办法就是先到公公网上去找有没有相应的数据。OK。如果运气好，你可能找到一些。嗯。运气好的意思，这个场景可能有，或者这个领域可能有。嗯。运气不好你就很麻烦，所以这是这也是垂直领域的代价，你就是怎么样能搞到好数据。嗯、okay, ，
0: um, 明白。那说到这个 AI 赋能科研这个垂直领域，我相信大家还有另外一个比较常听到的概念是叫 AI for Science 嘛。对对，就是我很好奇，您会怎么定义 AI for scientist 和 AI for science 这两个概念的区别？比如说，他们是完全两种不同的路径呢，还是说有点像自动驾驶的什么从 L 1到 L 6的这种关系？我觉
2: 得不是，嗯，
1: 我也是，就是说，因为我讲，呃 ，AI for scientist 它的工具属性特别强，它就是为人以人为中心的这样一个你科学家你要做什么，我我有一个帮手，嗯嗯、一个 assistant。嗯，它可以让你的工作做得更加的顺畅，嗯，就是一个工具来帮你。这个就涉及到一个科学的本质啊，科学家到底在干什么这件事儿。嗯，所以呢，我自己的解读是这样，我也看了很多 AI for Science 这样的一些一些讨论，我觉得是这样 ，AI for Science 今天大家讲的比较多的呢，还是用 AI 的方法来做科研
0: 。对，比如像 AlphaFold， 比如说 AlphaFold， 对
1: ，啊，比如说这个天文学，看能不能找到一个黑洞，或者是发现一个新的什么理论。对吧？那他们有海量的数据，所以要用应该说是大数据处理的分析的方法来来从里面找到规律。嗯，那这里面当然现在比较好用的工具有这个 AI 的方法来处理大量的数据。嗯所以很多的时候，很多的这个领域 AI for science。包括 AlphaFold 这样的，那是用 AI 的方法来、嗯、哦，来看看蛋白蛋白质的折叠是一个什么样的过程，嗯、它肯定有一个有一个模拟啊，然后去建一个模型，然后来预测，然后再去验证这样一个过程。嗯，实际上它是用我认为是这个数据处理的方法来建立一些模型，来对于科学的假设进行一些验证的过程。嗯，这个呢，我觉得可以讲是科研里面比较比较比较核心的一步吧。就你要研究出个东西来，你实际上是。因为科学家本来就是从数据里面找结找,找规律啊，找答案啊，然后做假设这样一个过程。嗯嗯、那这个工具就帮帮他在这个里面去就做这个工作。这是我认为是 AI for science。今天也有也有听众也问到，那这个方法可能在不同的学科用起来可能很不一样
0: 。嗯，就是 AI 可复制性是？对对对，就是跨学
1: 科的复制可能比较难吧。嗯，比如说你你你你做蛋白质折叠的这这一套做法，可能你拿去找这个天文学的或者材料学什
2: 么的，对，可
1: 能就。它有不同的做法，所以，所以我参加有有些时候参加 AI for Science 的这样一些论坛的话，那基本上每个学科都有自己的一一群人在讨论自己的那那、嗯、我是怎么弄的这个这个，那它实际上有有相相当大的异，不不是不太同构，对吧？明白
0: 明白。
1: 对，但这个没问题，这只是一个现象。在这个程度下 ，AI for Science 可能是 AI 在数据处理这方面的能力被用到 scientific research 这、嗯、个科研领域这样一个一个具体的工作。我呢是说呢，科学家天天在干什么？
0: 有哪个地方
1: 有 AI 的方法来帮他解决他的问题？嗯，所以我今天从这个数据这个层面已经稍微做了一些分分野，可能比较来适合回答你的问题。就科学家现在手头有两类数据，一类就是实验观测数据，多少个 terabyte 很大的数据，这里面都是一些数字嘛，说白了就是因为这个对吧，海量的这个数字啊，图像也好啊，这样这样这个音声音也好啊，然后你可以拿来再分析啊这样的，这是海量的这个这个数字。另一类的数据呢，我认为是文本，就是自然语言的文本，嗯，就是论文，嗯，你想论文这个文章本身和后面它为了形成一个观点所使用的海量的数据，这是两种不同类型的数据，嗯，好，对于论文本身的理解是我今天讲的一个比较重要的，所以对论文本身的理解在以前是很难做的
0: ，但是因为
1: 有了 GPT 这样的技术，因为自然语言理解这样的技术到一个地步，使得。在海南的文本可以被渐渐地被理解了，所以相应的工作就可以开始做了。所以你再回到那个科研那个圈儿，其实有很多的步骤是跟文本相关的，比如说找问题、提假设、设计实验，这都,都是都是人的思考过程，可以说自然语言的这样一个思考过程。我觉得这个时候 ，GPT 啊或者这个这个这一类的技术是帮得上的。我把这一类的我呢把它叫做 AI for scientists。所以从这个角度来讲，我就是说，这个我我看 AI for science，AI for science， 他们两个并不是一个说谁先谁后的问题，嗯，只是用 AI 的方法在解决不同层面的一个问题。不同
2: 方
0: 向，其实对，
1: 都是在帮助科学家做科研。嗯，那你说，你说当当一个 AI 能够帮他提出一个假设，这算不算是说 AI for science 呢？我、well, 也许说是，也许说不是。嗯、那你说这个？用 AI AlphaFold 用了 AI 的方法来解决那个蛋白质折叠的一个一个一个一,一,一套一套的问题的话，这是不是 AI for scientist 呢？嗯，嗯就可能可能不太好纠结这个词到底是什么。但是我想从我的理解来看的话、嗯、，AI for scientist 是一个比较偏工具型的一个
0: ，嗯，帮助
1: 科学家完成他的科研工作当中的各种的事情，各种各种的这种，无论是就他所有的工作吧。从这个概念、概、概,概、概念上来讲，是以人为中心，以人
0: 为本，提高它的效率。嗯，对对，其实就像您刚才在演讲里边说到一个小点，就还还还挺打动我的。就是你就拿那个 polishing 这个很小很小的功能来举例嘛，即便是这么小一个功能，只要你的体验、你的效果做得足够好，它实际上对大家帮助是立竿见影的。对，记得你当时说的是，凭什么英文不好，我的我的被拒的几率就更高<笑>对，对吧
1: ？所以像这种就是属于我觉得是很典型的 AI for scientists。
0: 嗯
1: 。我帮你润色，这个可能你要说这是 AI for science 可能不太好。
2: 嗯。对啊，嗯、这个可以、嗯，我觉
1: 得可以很好的例子。嗯、但是科学家也需要这个呀。我可以专心做我的研究啊，对吧？所以我觉得，我觉得我我我的这一套工具是瞄准这个，让科学家可以专注于他的这个创造性的工作。其实就
0: 是一个生产力和创造力之间的这种
1: 。我生产力提高了，你去创造更多了。好了
0: 。我我其实想问问商业，就是商业化的这个问题，因为就像咱们最最开始我引用你的那句话的时候，其、啊、其实你最后你还是说到了，你说。还要能赚钱，对呀，这个其实蛮现实的哈。首先有需求，确实有现实的需求。然后现在到了一个技术上你觉得非常好的一个实现的时机，呃，你的团队也有这样的一些积累啊，有资源等等。那商业化这个方面你怎么考虑呢
1: ？对，其实说这个要挣钱，其实想法也很简单，因为你不不挣钱，可能他能做的事情会比较有限。嗯，其实说能挣钱也是为了能够把事情做得更好。回到这个问题的根本就是这个能挣钱吗？
2: 对吧？其实这个其
1: 实我想大家讨论到讨论去的话，嗯，我自己是这么看的，就是说，当我启动这个事情的时候，我是坚信这里面是能挣钱的哇。这个里头怎么说哈？小钱肯定是没问题啦。
2: 嗯
1: 。你说挣点小钱，大家你工具好用，大家花点钱，这个这个这个也很正常。但我看到的可能是更大的一个一个一个局面吧。首先呢，就是刚才我也讲到说、这个，这个工业革命也好啊，这个这个经济发展也好啊，嗯，其实。它后面的动力就是科技的动 力， 对。那科技的动力既然是这么重 要， 那它一定是有很多的钱投进 来， 嗯。要不然它 是， 这个已经是一个事实。我讲的投进来可能是国家层 面， 可能是公司层面。对。这个竞争态势是不可避免 的， 因为越往后越是如 此， 就是靠技术 啊， 靠技术的这个这个趋势已经持续了几十年 了， 其实。嗯
2: 嗯嗯。
1: 就是你你谁技术发达谁厉害嘛。所以，因为有这个竞争，所以这里面投入的钱是会越来越多的。嗯，我想的这个领域啊
2: ，对，就是
1: 科研技术的突破这一块，所以呢，会有越来越多的这个科研人员，越来越多的科研项目，越来越多的论文，就这都都一定是一个趋势。这个这个趋势已经早就是这样的，不是今天才有好。好<咳>，所以这是第一点，就这个领域科研这个领域会有很多的钱投进来，这个钱可能是来自于国家政府的，各个国家都会投入。然后第二呢，可能是是各这各个商业企业的这个科研机构，它也要，嗯、你公司和公司之间要竞争啊。嗯、那微软和谷歌天天打得头破血流的、嗯。那我想国内国外的公司都会是这样，所以这里面一定会有可能钱投进来。这个大前提一定是正确的，我认为技术的投入、嗯、科研的投入会越来越大
0: 。首先你的客户有钱，对，我是不是可以总结对对,对对对
1: 。第二呢，这个钱好不好挣？哎，哎，这个钱好不好挣呢？可能会有不同的观点，有的就是不好挣，因为科研经费这个是国家拨的钱，其实不太好挣的。嗯，你这个很麻烦的，你要审批啊，什么这样，对吧？那这是有可能，有可能，但是也不得不承认，经费总得花出去吧？花到哪儿呢？对吧？那可能在在有些有些区域啊，或者有些地方，他可能对于这个软件服务可能不太愿意花钱。但是愿意买资料啊，买设备啊，愿意花很多钱，因为这是一种现象。Uh-huh. 但是随着这个这个服务本身的这个重要性越来越高，你其实不得不为这个花钱。我比如说，我就讲这么个例子。打个比方，你用了这一系列的这个 AI 的能力以后，使得这个机构的产出增加了，
2: uh-huh. 无论无
1: 论是发表了论文，还是毕业的高质量的学生，或者甚至拿了个诺贝尔奖， uh-huh. 那么它的效益是不是就值得？这是值得去投入的呢？那如果说这个企业因为用了这个企业或者是哪个机构用了这样一个相应的工具，确实提高它的产生产力的时候，那那家不会觉得说这这这那得要开始，我得要我也要用这个事了。所以呢，你真正出结果的时候，那就是这个服务，它不是它不是说你多买了几篇论文，它是说你因为这个这个能力使得它科学家的生产力提升以后，它确实是有更高的产出，确实是
0: 有增效。
1: 对,对，所以那那你说科研经费投到哪儿去？不就应该投到这个能够让科研带来突破的地方去吗？所以这是第二个点。嗯，这两个连起来哈。第一，科研的投入一定会大幅度持续增加，过去是如此，过去二十年、三十年都是如此，将来一定会更加如此。嗯。第二，只要你这个出的东西确实是能提高科研生产力，那钱一定会往你这砸。嗯。因为你的目的就是提提,提要出成果啊、嗯，那如果能这么，那就走。所以这个简这个逻辑是比较简单的。好。这个呢，就令我们讲到说，其实这个技术再再往前看一点，我觉得即便这么看也还是比较狭隘。嗯。就我觉得这个狭隘的到一个地步，就是说这也能挣很多钱了，但是我觉得还还嗯不是最终的一个一个终极形态。随着技术的发展，使得科研本身会发生一个本质性的变化。这个变化可能在几个层面啊，第一个就是说，做科研的人群会变化。你原来你你你你,你确实是要有各种技能才能做个科研。但今天那个校长也提到一个，那其实到后面你就是一个想法就发个文章，那个文章很很短，就是一个想法。其实真正的核心就是这个，就是 idea。我觉得 idea 是 all you need。所以说往极往极限情况去推的时候，因为有生产力的提升，有工具的帮助，使更多的人可以做科研。那这个时候那人群就很大了。为什么这么多人愿意做科研？因为它有价值啊。他依着帮这个领域突破了一个什么东西，然后可以变成一个公司或者变成一个技术转让。嗯，那这个就变得非常会变得，当这么多人做的时候，他商业化的气,气氛会更加的浓。那个时候就是，人们买卖的不再是一个是一个资产，是一个 idea。嗯。但这个要有价值，那你为什么能够出有价值的这个 idea？ 因为你有一些工具可以帮你啊。嗯。最后大家拼的就是谁的 idea 比较好。那因为这个大的变局，所以呢，会对于整个科研的商业体系会产生变化。可能不再是国家投钱，可能是机构投钱，可能是那人那人为了能够达到这个效果，他就是要努力去培养自己，去教育自己。那那教育培训又是另外一个很大的商业机会
0: 。我觉得不管。呃，怎么说呢？因为这个肯定是需要时间和需要时间，这个我对对,对。但但是我觉得这个至少说明一件事情，就是我我觉得您对于你自己是不是在做一件正确的非共识这件事儿，其实是有非常充分的论证。对对对我认为你你即便孤独，也不需要怀疑自己、就是
1: 。我不会怀疑自己，当然就是说我也知道这个可能不是个共识，嗯，这个很正常。
0: 这
2: 个这个
1: 共识是否正确？这个这个想法是否正确？这只能说有有待时间是去检验。嗯，因为有可能就像很多创业公司做到后面说，他以就很我认为每一个创业的 CEO， 都认为当他的想法不被认可的时候，都认为自己是走在正确的非公司的路上。嗯，要不然他为什么要做呢？嗯，如果他认为是错误，他为什么要做呢？嗯，所以你问我现在，我觉得很明显这是一个。首先这件事情啊，这个对于知识的追求，对于科学的追求，对于。科学技术能力的这个潜力，嗯，这个是可以看得见的。这个社会是愿意花很多的钱去做这个事情的，所以我觉得这个方向没有错。那第二呢，我确实是能够通过一些技术手段让人发挥他的潜力。我觉得这也是一个趋势。你让人能够发挥他的潜力的时候，这个对应的商业机会一定是很大的。对
0: ，其实这个咱们就再说浅一点。你比如说 A I g c 在图像或者在是就是艺术这个方面，其实大家已经看到了嘛，就是创作这件事情它变得门槛。就是没有那么高，是
1: ，是，当门槛拉低的时候，就有更多的人可以做这样的会进来，突然一下子这个行业就会被颠覆
2: 。对
0: ，对，最后再再问一个问题啊，因为其实我也看到有一些高校在做类似，嗯、比如说他们叫 ChatGPT
1: Academic
0: 之类的，对就对,对对，对我但但我不太确定它具体怎么定义它这个产品啊。您的团队我觉得应该算是产业经验比较丰富的。像您这样的团队和科研人出身的团队，他们做这件事情的话，您觉得可能会有一些什么不一样，或者说各自的长短板在哪里
1: ？嗯、很好的问题啊，这个就是做工具这个事情，从严格意义上呢，它不是一个科学家的事情，科学家应该就是去突破一些新的研究方向。对，从某种意义上来讲，比如说现在 ChatGPT 这一套技术，其实都已经是公开的技术。嗯，但里头有很多坑啊，大家踩起来有很多坑。它理论的框架已经是相当固定的了，对吧？<笑>所以呢，起码在目前这个我们要做的事情来讲，还是在这个理论框架之内，把它去落地。这个、这个、这个动作，这个动作我是擅长、擅长的。嗯，我也知道，就是当一个写在论文里的一个、一个、一个想法，它离落地其实有比较长的距离的。嗯，这个也是我们比较擅长的事情。所以。科学家擅长的是在理论上有新的突破。那这个这件事情，其实，在理论上的突破，就是说，最起码在眼前这个阶段，是有很多已经可以先做了的。嗯
2: 嗯嗯。确
1: 实，我今天讲的一些场景，还需要理论的更进一步突破。我觉得科学家应该去做那件事情。嗯。然后把这个落地的事情交给工程师啊，交给有一些。这个 AI 经验的这样的一个一个团队来做，那、嗯啊、这个是我们拿拿手的地方，就、嗯、这个是一个、嗯、是一个正向互补了。我们把工作做好了对对对，他赶紧去创创，我、哦、天呐，赶紧创造新的想法出来，使得、嗯、然后我们再拿过来再落地
0: 。今天谢谢老师的时间，嗯、
1: 非常感谢呃老王的时间，也感谢我们在线的
2: 朋友的聆听，谢谢你们的时间
0: 。好的，我们下期见。